0: Bienvenidos a Monkey Tate Podcast. Señores, el único podcast que ustedes tienen que escuchar, ¿verdad? Porque deja de ser tan hipócrita, por favor, gracias. Eh, señores, hoy estamos aquí en un nuevo capítulo donde vamos a estar hablando sobre los 20. Como siempre, estamos aquí eh, Wilfred Medina, Christopher Pérez y su servidor. Carlos Guerrero, alias Water. Nada, señores, el tema de hoy es un poquito interesante, porque nosotros vamos a discutir las perspectivas de qué ha pasado con los millennials. O sea, es, 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 esa época entre 1980 hacia la actualidad, o sea, hasta el 2000, vamos a decir, ¿verdad? Uh -huh. vamos a corregir. De entre 1980 al 2000. O sea, esas, esas personas que nacieron en ese, en ese tiempo, hasta la actualidad, qué hacen, cómo se desenvuelven, sus creencias en, dentro de lo normal y lo que nosotros vemos dentro de ese círculo también, ¿verdad? Uh -huh por lo general, nuestros padres nos criaron con una creencia de que nosotros tenemos que casarnos, tener hijos, comprar una casa. Porque ellos lo hicieron cuando tenían 19 años, 20 años. Pero a mí eso no me interesa porque mi forma, mi perspectiva de cómo yo veo el mundo no es igual a como mis padres veían el mundo hace 50 años. O sea, cuando ellos empezaron a,
1: a, a independizarse, vamos a así en sus 20 s y tal vez tampoco de la misma manera, obviamente, porque no es lo mismo tú, qué sé yo, comprar una tierra, adquirir una casa, trabajar. Fácilmente uno escucha la historia de los abuelos: que los abuelos daban 25 pesos y ya tenían una tierra. Ay, Sin papel, y esa tierra era de ellos. Era de ellos, Era, era. era base de habla, porque antes lo que era la palabra. La palabra. La palabra esa valía más que más un papel. Fácilmente te enseñaban un papel y te lo rompían ahí. Pero si alguien decía, no, yo te vendí eso, yo te vendí eso.
0: No, no, porque tú sabes que trabajaban por palabras. Por, por ejemplo, donde yo vivo, mi abuelo compró todo este pedazo, de esta cuadra era loco. Y esta, él dio como 100 pesos, loco, en ese entonces. Y eso fue los otros días, prácticamente, tú sabes. O sea, como él lo cuenta, para mí fue los otros días. Y ahí. Yo te voy a decir algo. Ojalá no no voy a destacar, pero por aquí nadie tiene papeles. <risa> o sea, no es no como ahora que si tú no haces un contrato una mera, probablemente no te van a dar tú sabes No, la no cambia mucho. No, es lo mismo. O sea, un punto muy importante que yo quiero como debatir con ustedes es que actualmente los millennials no tienen la misma visión que nuestros padres. O sea, ese es como que el foco principal. Y ustedes creen ese punto en específico. O sea, por lo general, como mencioné antes, nuestro padre a nuestra edad ya tenían una casa o una tierra en, en Huachupita, no, como dice. Sí, exacto, por ahí loco, tirado. Y nosotros mucho, bueno, nosotros no, porque por ejemplo ya nosotros somos dos personas independizadas, falta uno, pronto, de por delante. Bueno, el punto es... Ya me era, estás convenciendo, ya me están no, metiendo cero cuentos. No, 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 cero cuentos, voté, patrón, cero cuentos. El punto es que la mayoría de jóvenes entre los 20, 25, suelen vivir todavía con su padre. Y ni siquiera es por un tema de que, hay ah, que están en la universidad o que no tienen común norte o algo por el estilo. Sino que simplemente muchas veces son ya profesionales y viven con los papás porque no unos cuartos. Ahorrarse unos cuarto exacto. Ellos pudieron tener un apartamento pues en la ciudad, fácilmente porque están generando heavy. Pero yo decían de que, no, yo con esto me voy de viaje, por ejemplo. Y voy a vivir la vida del viajero, ¿sabes? Y anual se van dos veces eh, de viaje para Colombia, para pa Perú, que son como los pa pa países que ahora mismo desde aquí, como lo decían, ¿no?
2: de están más activos. Tú sabes, como que es más turístico. Entonces, ¿qué te de eso? En mi caso, yo entiendo que nuestra generación se ha dado cuenta que el nivel de asequibilidad ha cambiado, debido a que anteriormente nuestros padres y los padres de nuestros padres tuvieron una economía en ese tiempo muy buena, podría decirse. De hecho... De hecho... De hecho a pesar eh, de que tal vez no, no había un avance, no había un nivel socioeconómico variable como, como ahora, pero ellos tenían asequibilidad a, a muchas cosas. Y de hecho, por ejemplo, que Carlos mencionaba al principio que su abuelo compró este un terreno en 100 pesos, mi casa la compraron en 30 pesos. Ahora, tú te pones a pensar. 30 pesos en ese tiempo había que coger mucha lucha, tal vez, para conseguirlo. Ok, se entiende ese punto. Era algo que en comparación con ahora, hay que buscar... Aquí si tú no buscas más de, no, no, de no, 3 no. puntos y pico de millones, vas no a un apartamento. Y tú sabes que no vas a comprar un apartamento de tu sueños, vas a comprar un apartamento a un nivel más o menos. Y no solo eso,
0: sino que recuerda que al final la moneda de hace 24 años atrás, 25 años atrás, no la me mancaba. Igual, al final tampoco era como que yo ganaba mucho, tú sabes, mi abuelo mm. me decía que él ganaba mensual 15 pesos, 20 pesos, sí, y que padres. eso era muchísimo, pero al final si, yo gastaba mensual 20 y que
2: a veces más. La canaza era, era más baja y de hecho había plátano en, en el patio de la casa, había guineo, había... Que esa son
0: otras de las facilidades, que <risa> tuve que, que los abuelos de se reproducían como los, los roedores, que ¿sabes? los roedores empezaban a parir, a parir, a parir, a parir, a parir. parir. Porque al final ellos simplemente se tiran cada uno por su lado. Y era lo mismo que pasaba antes. Que antes, como vivían en campo, en... O se había un ambiente más de... Que en el patio yo tengo plátano, yuca, víveres, etc. Tengo tres vacas ahí con leche, qué sé yo, ok. Y ahí vamos a hacer un asado, matar un chivo. O sea, ahora tú no puedes hacer eso porque tú vives en un apartamento. No, tú vas a tener la vaca, no, tú vas a tener los plátanos. Quieren que al supermercado, da 30 pesos por un, por un plátano. O si no, te tiene que ir a casa el carajo al mercado para poder comprar ese tipo de cosas, tú sabes, porque al final el gasto es mayor. Y otro punto es que, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes, para no eh, identificar a todos, ellos piensan como que, coño, ¿para qué yo voy a dar 6 millones de pesos por un apartamento cuando yo puedo usar esos 6 millones para viajar, para gastar los rumba. O, o, o sea, es como, la mayoría de jóvenes entre los 20 y 30 lo que piensan es en el ahora. Gano 50, exploto 25 y los 25 lo debo. Entonces, es más el ahora y vivir el, el ahora que tú como planificarte a futuro. Ahora bien, no generalizo, ojo, porque yo tengo compañeros que viajan y hacen de todo, pero ellos se planifican y ya tienen un, un apartamento, por ejemplo, o un vehículo, etcétera, etcétera, pero lamentablemente no todo el mundo vive con esa misma configuración, Podría decir? Sí, sí. Porque al final es como, como una configuración ¿sabes? de cómo a ti te crían también, Tiene, influye un poco eso de cómo tus padres te, te crían ¿no? o que te inculcan, cómo tú ves el
1: mundo y que tú vas conociendo, vamos a decir. Pues realmente eso va mucho de la mano de los padres lo que te inculcan, porque al final hay algo que muchas veces no se da, que a ti te inculcan valores, tú aprendes a actuar bien, a desarrollarte bien, pero no te hacen, no te inculcan lo que es tú saber lo que es, digamos, conseguir dinero, tener una buena finanza, tú sabes orientar ese dinero que tal vez tú consumes. Y ojo, que no todo el mundo tiene un buen salario tampoco, que por ejemplo uno está hablando a partir de una gente que por lo menos consiga, digamos, algo por encima para, para sobremantenerse no sea sobreviviendo, como un paso sobrevivir. Un, un paso breve, ¿ver? exactamente, sino que está la misma falta de cultura, de que orientarte a que tú sepas manejar ese dinero, porque eso es como mucha gente que te gana la roto, que terminan pobre de una vez, porque al final tiene no todo, todo ese dinero arriba, y ese
2: dinero lo Pasar y romes, mujer en cosas innecesarias, y el lujo. Y otra cosa, a ver, a, ahora que, hey, eso está muy bueno. A pesar de todo, tú sabes que también, o nuestra generación muchas veces ha aprendido eh, la parte del tema económico con experiencias vividas. Ya sea que en tu primer trabajo, tú empezaste a comprar lo tuyo, ya tú sentías que tú podías hacer de todo y gastaste 500 mil y pico pesos, o gastaste todo el dinero, gastaste tus ahorros. No te preocupaste por crear un fondo de emergencia, no viste no posibilidades de una inversión y el día que te quedas sin trabajo entonces te pones a pensar en, en qué cantidad tú gastaste de dinero y qué tú dejaste de hacer o qué tú pudiste hacer. Entonces yo entiendo que esas vivencias son parte de lo que ha hecho que nosotros como jóvenes eh, tomemos en cuenta ese punto de, de a pesar de que pasamos por ese proceso de que estamos trabajando, siempre estamos pensando ok yo gano tanto pago tanto de universidad, eh, tal vez tengo que dar tanto en la casa, pero estoy pensando, me sobran, qué sé yo, eh, 15, 10 mil pesos. ¿En qué yo puedo invertir esos 10, 15 mil pesos? Bueno, el punto es que tú piensas así, pero tú tienes que entender que no
0: todo el mundo piensa así. Y tu forma de pensar no es errónea, pero tú no puedes discriminar al que piensa en gastar, porque es tu forma de pensar. Y obviamente hay que respetar. Los chupos y los Tú sabes. Ay, espera. Ey, muchacho. Ay, papá pa, pa, Dios. Ay, Dios. Este Dios. podcast no va a durar mucho. Dios. Yo estoy casi seguro de eso. Repol. Eh, denuncia. No, yo estoy casi seguro. Bueno, bueno los nombres que nosotros dijimos al principio, no somos nosotros, por si acaso. No, no. No somos nosotros. Solo hago la aclaración. Vamos, Ay No, pero como, como decía Christopher, la mayoría de personas no se enfocan como en una planificación, sino en vivir el día a día. Y ojo, no lo critico, lo respeto, que yo no se hace eso. Yo gano bastante bien, hago la aclaración y yo no sé cómo el que vive en el patio de mi casa vive y anda más de lo que yo hago. Gracias. Y gata más. Y gata más. Pero yo no sé cómo lo hace. Y yo sé que gana el sueldo no. mínimo. Por ahí anda. Puede decirse así, sueldo mínimo. Y el, y el que no sabe, entra a Google y busca Los Repúblicos Dominicanos. Sueldo mínimo. Sueldo mínimo, todavía le
2: va a salir. Hasta ganas de llorar le va a dar Bueno, si no se matan, esta guarda, <risa> Comparación con la ganancia, hay que ver. Señores, otra cosa que cabe destacar dentro de este tema, y es que esta generación, ya a la hora de planificarse para tener hijos, los que se planifican, Aclaro sí, ese punto. Son, yo sé,
1: como un menos de un 10% y creo que estoy exagerando fácilmente. Exacto. Créeme.
2: Piensan que tener dos hijos es suficiente. Ahora, y veces. el que tiene tres ya es una persona que hay que valorarlo porque si arriesga, una persona arriesga. <risa> sabemos eso. Sí, Pero sí. de hecho, nuestros padres y los padres de nuestros padres hacen lo cuento Ah, nosotros éramos diez hermanos. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría tú como joven, tú como madre de dos hijos, que tú tengas nueve más? Bueno. bueno. bueno.
0: Y, y te voy a hacer <risa> <a> una observación. <risa> a esta generación se nos critica mucho por ser como muy egoísta ¿verdad? con nosotros sí, mismos. Sí, Porque la mayoría de gente que yo conozco no quiere tener hijos, loco. ¿no? ¿De verdad no quieren tener hijos? No, no. Porque ellos dicen, mira, Y no están dentro diga, de su plan, ¿eh? No, no, loco, ojo. No están dentro de su plan. Y son gente que ganan muy bien, que le va muy bien. Y su nivel, o sea, su nivel Pero,
1: social mira. es alto. ¿Y, ¿Y entonces qué tú crees que es lo que hace que tenga ese tipo de pensamiento? porque eh,
0: Vivir el día a día sin interrupción. ¿Por qué te detiene a ti a salir un día a una discoteca a las 10 de la noche? Que tú tienes un muchacho en tu casa. Obviamente el muchacho va a crecer, pero ¿cuántos años tú vas a perder en esa chelcho? Ese es el problema. Ojo, yo no pienso así. Yo quiero tener a mi hija, aunque sea uno, tú sabes, para no descuadrarme al mes. <risa>
2: el diario.
0: ¡Ey! Sí, la bueno, ganasta bueno, básica está muy alta. Hey, Eso es verdad. Yo no quiero darle buenos estudios a los muchachos. Exacto. Yo no quiero, tú sabes, como enfocarlo en que realmente se eduquen. O sea, tengan calidad. Tú sabes, una calidad de
2: vida. una calidad buena. Otra cosa, ya que tú mencionaste la parte de los estudios, y es que, por ejemplo, la generación de los 90 enseñó a sus hijos a que debían estudiar para conseguir un empleo y trabajar, porque en ese tiempo fue lo que le funcionó a ellos como padres. O sea, lo que sus padres le inculcaron fue... Eh, lo que los pocos que podían hacer el sacrificio de entrar a una buena universidad y hacer una carrera o un técnico en ese tiempo, creo que estaba de moda la parte de, de los técnicos, ya sea eh, mecánico, eh, que enfermero eh, y otras, otras carreras que destacaron en ese tiempo fueron parte importante porque permitieron que muchas personas de esa generación adquirieron un nivel socioeconómico mayor del que tenían. Ajá. Se formaron, fueron profesionales, eh, tuvieron trabajos grandes, ganaban Ojo, bien. Ay, espérate, espérate. Por todo el lado de los millennials. No, no la, no, la no, la generación, la generación anterior, anterior okay. que fue la que,
0: la que captó si, esa idea. Porque si hablamos de la generación actual, no, la, la no mayoría funciona. de estudiantes de este país por lo menos tienen una deuda, en, en una fundación allí. Exactamente. <risa> que eso es eh, lo que voy. ¿Y tú sabes qué es lo peor? Que no tienen trabajo. Se gradúan y no tienen un trabajo. Y si tienen un trabajo, es de muy pocos recursos. O muy poco ingreso mejor. o sea, o sea hay todo muy poco ingreso Gracias. O sea, a eso vamos, a que la mayoría de millennials no quieren como seguir el mismo estilo de vida, sino, por ejemplo, programador. Tú puedes aprender a ser programador estudiando en tu casa y no hacer una carrera. Y... Tú lo sabes, Wilfred, programación sí, sí, ahora mismo es sí. una de las áreas más demandadas. O sea, nosotros no podemos ser programadores y te aseguro que nosotros vamos a tener un trabajo mañana. O sea, las probabilidades son muy altas, por la alta demanda. Entonces, que viene un carajo y dice, que para qué yo me voy a endeudar? Yo voy a aprender programación, y, ojo, no es fácil, es entendible, pero tú le dedicas tiempo,
2: y con sí, el tiempo pues tú aprendes. Si cuentas con la capacidad y los recursos eh, que, que forman parte de, de esa formación, si él logra completar con ese reto ya, él va, a hacer, él va a trabajar eso y se va a desempeñar en esa área. Entonces, qué, qué bueno que mencionaste esa parte porque ahora mismo el joven que está que estudiando una carrera o pues puede que, que le estudie porque quiere, porque le gusta, porque quiere hacer algo, pero ¿qué piensa? En independizarse. También piensa en otras formas de cómo ganar dinero. Porque no es el caso de uno ni de dos personas en este país que tienen título y máster y están haciendo contenido para las redes sociales. ¿Por qué? Porque es lo que más está dejando dinero. Y hay un, hay un youtuber muy, muy conocido en este país, no lo voy a mencionar, porque... Ustedes saben, ¿verdad? No te empañe, no te empañe ni Pero, el tema, o sea, es más obvia, es, ¿no? creo que arquitecto y tiene un máster... Y está haciendo contenido no, pues, sé, que tú, tú yeah, como yeah, joven piensas. Y el, el loco se llama como yo. Hey, hey pero no de tanto spoiler. <risa> no es el que tú dices. <risa> ese mismo, ese mismo. Es que tú dices. Entonces tú te pones a pensar y dices, pero él estudió una carrera y un master. Y yo aquí estoy, terminé un tecnólogo. En el caso de nosotros tres, somos. Eh, ellos dos son tecnólogos, Wilfred y Carlos. Y yo soy estudiante de tecnólogo pero pronto seré tecnólogo. Amén. <ríe> <Amen. ríe> y uno piensa tal vez hacer una carrera para aumentar un, un poco el salario. Económico. Exacto. Pero uno también anda buscando formas de ganarse el dinero de otra manera. Que sea buena, claro. ¿eh? Porque, por ejemplo, en el caso de Carlos, Carlos, aparte de que es empleado, también es un negociante de su madre. Él la vende. Él la vende. La vende, sí. de la mercancía electrónica.
0: Me está llevando el diablo.
1: <risa> no se lleva, que esos son cuentos y
0: patrañas. <risa> no, señora, pero algo muy, muy visto en los últimos años es el tema de la inclusión, que tiene que ver con esta generación también. O sea, men, el tema de aceptar cualquier cosa o género es algo que se ha venido... O sea, vamos a decirlo así. Es un tema de, de igualdad, de derechos, vamos a decir. Mm. Como lo quieren ver alguna... Una sociedad... Las organizaciones. <risa> sociedad.
1: Entonces <risa>
0: ustedes estaban de eso. Ustedes estaban de eso. O sea, ese tipo de ambiente ha ido como que cambiando la mente a muchas personas. A otras simplemente por moda, porque conozco a alguien que lo hace más por moda y aunque él me diga lo que quiera decirme, pero es moda. Porque él es muy redundante. O sea, él cambia mucho. Hoy él piensa una cosa y mañana él piensa otra. entiendes? Y a mí me quilla ese pana porque, loco, yo le he visto cambiado de mujer y al otro día cambiado de hombre. Y al otro día con una cola en, en, en la nalga, tú sabes. Te lo juro, man, o sea, y hay que respetarlo porque si no el loco se quilla. No, y la excusa es que yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. No, porque va, si es así, si es así. Ahora, a una impresora para que tú veas lo más caro que te voy a dar por dentro de mí. Claro, porque tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo no tengo problema. Pero si a eso vamos, chequea esto. Que parece que yo estoy en contra de alguna cosa de esas. Imagínate esto. Yo soy hombre, uh -huh. tú eres mujer, yo te doy una galleta, tú vas, me demandas, me pones a la orden, y yo digo, ven acá, pero yo me considero mujer, y entre mujeres no hay problema, entonces, ¿por, ¿por qué tú me estás metiendo en presa? Ey, no, fundíte, ¿tú entiendes? ¿tú entiendes el problema? Por eso que hay una cosa que no se puede ni siquiera aceptar. Dentro, por lo menos, de, del ámbito legal, vamos uh -huh. a decir. Y esas son cosas que ellos sí... Si esa comunidad sí quiere como que se aprueba más o menos. El tema de que dejen que... Si tú te consideras una cosa o... Oh, Entonces, una cosa. Considérate eso y ya. Pero eso no está bien, ¿no? Ni siquiera. Eso es... Hasta cierto punto, si uno se va muy alto en ese nivel, puedes te enfermo loco, esa máquina. Puede caer como si fuera ya un déficit mental Sí. Amendable. Ahora bien, yo tengo compañeros que, que son de esa índole y los respeto bastante, no, claro, porque no ellos me respetan y yo siempre digo esto, respeto respeto. Si tú me respetas, yo te respeto. Yo no tengo problema con eso. Ahora, el día que tú rompes esa barrera, prepárate, porque te voy a dar un, un al revés, mira, que más nunca. Yo soy trans económico, un pobre atrapado en gusto de rico. Esas sola, esa son solamente cotorras. Esas solamente son coturas, ¿verdad? <risa> a mí no me van con eso, a mí no me van con eso. Porque esa eh, es otra también, compadre, que,
1: que ahora todo el mundo quiere ser rico. Tú decías un poco, por mi casa, que, que todo el mundo quiere ser rico, pero para todo el mundo ser rico, primero tiene que haber gente pobre. Que no todo el mundo puede ser rico. Y yo
0: estoy de acuerdo no,
1: con, la, con eso. Lamentablemente.
0: Bueno, una de las cosas que más estrés genera
2: en los jóvenes, eh, cómo se va a volver rico. Y qué va a pasar en un futuro, porque, por ejemplo, ustedes saben que los 20 son las edades donde tú tienes que poner todo tu empeño, todo tu esfuerzo, todo tu conocimiento para que logres, eh, como dicen los lo, lo trabajitos, coronar a los premios. Bueno, mira, yo, yo no soy sé la gente más. que dice,
0: mi plan de vida es el siguiente. A los 20 me mato, pero horriblemente, fajado, loco. A los 30 lo cojo más chilling, pero sigo metiendo mano. Y a los 40 me salgo y vivo de lo que hice. Porque ¿qué me hace a mí? Ponerme a, a vivir de lo, todo lo que yo hice después de que a los 60. ¿Qué yo voy a hacer, loco? Yo no voy a ser un viejo que fácilmente va a tener cáncer, loco. No vayan así, porque el estilo de vida que uno lleva ahora bebiendo Coca-Cola cada tres minutos y un McDonald's. ¿Tú entiendes? <risa> ¿Es, todo eso va a matar a uno al final.
1: Ya sea de de coros o de cualquiera. Bueno, yo te digo algo. Eh, algo personal que pasó incluso en mi familia fue que hasta cierto punto yo le dije a mis padres, ya tienen como que ir ajustando su vida, vivirla tranquila, claro. porque ya lo que ustedes trabajaron ustedes no pueden seguir matándose más.
2: Porque cómo
1: es posible que tú tengas 50, 60 años, te estés todavía con el mal del día a día, los trabajos, que tampoco tú te vas a quedar a cómodo. Porque a veces la gente que deja de hacer cosas hasta se muere más rápido, pues yo no sé todo visto. Si a un viejo tú le quitaste, su fregazo su a todos los días. Créeme, no te va a durar mucho. No. ¿no?
0: Loco, mira, y, y ahora que tú haces esa referencia, voy a hacer una anécdota de mi papá. Mi papá tiene 84 años. Sí, es mi papá. Y el que tenga algún problema que me tire por día y que nos forjamos. Gracias. Sí. Sí. Y sí, mi mamá es joven. O sea, 55. Ay, mami, no me escucha. Bueno. Nada, el punto es, papi ha pasado por cierta cirugía de corazón, de, de válvulas, etcétera, etcétera. A su edad, él, gracias a Dios, no vive en este país porque si no, ya se que se muerto. Discúlpame, sistema de salud. Pero el punto es que pandemia, él se tuvo que morir, loco. ¿Por qué? Porque él, lo, él estaba tan encerrado que él no hacía nada. Y mi papá siempre de joven es una persona sumamente activa. Señora, mi papá monta bicicleta con 84 años. ¿Ustedes entienden eso. Y mi papá, o sea, el tipo es un señor todavía, o sea, es una mente. está en todo su sentido, camina, no ni, o sea, pero imagínense a nosotros eso. No, no creo loco, yo, honestamente, yo estoy con yo estoy 100% seguro que si yo paso los 60 voy a hacer
1: ahí a la iglesia todo los domingos. Por ejemplo, Al lado menos en el parque. Sí. Claro, puede no, que me <risas> no sé este sí, el estilo de vida y la calidad de vida va bajando con el
0: tiempo. No, ahora vez.
1: va
2: subiendo, pero el tema es. Subiendo está en cierto factor. Porque, de hecho, la tasa de mortalidad ya baja. No. Pues el promedio de vida de
1: nosotros es de 60. No, no, al revés, Cristo. Actualmente el promedio de vida en Dominicana ha subido como de un creo que 68 o un 70 y pico pero lo que pasa es al final como, como esa carga de vida mayormente esa gente que llega a esa edad no está con el mismo tipo de salud y más como, como se están llevando las cosas en este punto de la vida que tuve que como dijo Carlos una Coca-Cola cada rato todos químicos cualquier Alimento que está comiendo tiene, qué sé yo, como dos tres tipos de insecticidas diferentes para cuidar esa esas frutas.
0: Ya es procesado. Entonces,
1: entonces es que todo, es, todo procesado. es
0: procesado. El que no me crea que todo es procesado, búsquese cómo era la zanahoria antes de cómo es ahora. Y yo creo que vamos a dejar de comer zanahoria. La sandía,
2: la naranja.
1: Espérate, hay que ver porque también existe un se llama biotecnología que tú haces modificaciones fue, que, que, no sé si cuando tú estudiaste te dieron de que sí, pones sí, dos sí. ramitas y qué sé yo qué para, sí. para fusionar pero que lo, al final cuando tú
0: modificas algo genéticamente ya no es original No. entonces al ser... Algo tiene que haber ahí que te pueda, que te que cambie tu saber.
1: a todo al cáncer, por ejemplo.
0: Exacto. Puede ser que te salga una oreja un pie. <risa> otra,
2: <risa> otra cosa. Ya no que... <risa> metiendo el teo que no te importa. <risa> <risa> que, que Carlos mencionaba y era en la parte de la vejez. Nuestra generación piensa en hacer cosas para que a la edad de 60 o 50 años, esas cosas que nosotros hayamos hecho, esos negocios, respalden las necesidades económicas de nosotros, mientras que nuestros padres pensaron en una AFP. No, o sea, no, 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 yo no, no, de, de nosotros, no, 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 que muchos mucho viejos se mueren y las pensiones no se cobran. Ey, señora, yo, yo voy a hacer un comentario
0: de Yo estoy impactado con mi madre. Una mujer que empezó a usar iPhone el otro día me está mandando Real por Instagram. Yo quiero saber quién le enseñó a ella a hacer eso.
1: La mía me está mandando stickers, en verdad. Y mami, me manda stickers, loco, ahora. Te responde, estamos con sticker. Mami, también, lo que sí, yo pero, bro, pero, dime algo. Que como se lo está guardando, aprendí a ya saber Y te está respondiendo todo. Yo tengo miedo <risa> de la de lo que está pasando en esta sociedad. Está avanzando las toñas. No me están dejando a tu hija? Ya Hay poca cadena de oración. Ey, espérate. Eso <risa> nunca frena ni, lio, ni, los <risa> ni los violín.
2: Ni los violines. Ni los violín <risa> en la
1: mañana. Ay, serio. <risa> Qué cosa. No, pero. Como seguíamos comentando, eh, al final, para llevar X cal calidad de vida, para tú llevar una buena calidad de vida, dentro de ese lado tienes que, en esta etapa, ir dando el todo por el todo. Ir dando, entregándote en, únicamente no a nivel laboral, sino buscar una segunda salida. No es que todo el mundo va a emprender, porque realmente no a todo el mundo le gusta eso. Y tiene la capacidad. Porque emprender no es tan bonito. Pues ya es como la gente lo ve, tú ves que cada rato que hay cursos de emprendimiento, que esto y aquello. Pero tú saber, si tú lo que quieres es dedicarte a full trabajo, saber darle valor y aprender y ser el mejor en eso que tú tal vez quieres hacer. Porque no es obligatoriamente Tú tienes que ser emprendedor. Existe lo que se llama carrera, carrera profesional o carrera laboral que tú haces dentro de una empresa, pero lo primero que tú tienes que buscar es una empresa que valore eso que tú estés haciendo. Y para tú conseguir ese objetivo, tienes que evaluar, tienes que prepararte, poner de tu parte y tú ser el mejor y valorar lo que tú das. Porque hay pila de gente que son duros, que dan la talla sí, claro. y al final están cobrando, qué sé yo, 25, 30 mil pesos, gente que fácilmente. Eh, te arma y te desarma un motor. Y ahí, ahí. Tú, tú estás hablando como de alguien aquí. ¿eh? No, no, no. Realmente te lo digo por la experiencia que he visto. Gente que son dura, dura, dura en su área. Y sí, la en comparación, loco. Eso tiene
0: que ver con el tema de desenvolvimiento, que no se saben desarrollar. Se enfocan en algo, entienden que eso es lo único que saben hacer. Aunque saben que pueden más. Pero... No tienen la mente,
1: vamos a decir, lo suficientemente desarrollada para eh, volar. Yo me atrevería a decir como que, que no, no se autovaloran, no valoran esa capacidad y no manejan.
0: No sé si es, si es valoración, ¿no? ¿Verdad? porque al final la valoración es eh, o, otro
1: punto. O sea, como, ¿no? Sería ah, sí, sí, sí. se acomoda, no entonces? ¿eh? a veces
0: se acomoda también, porque imagínate tú ganando... ¿verdad? cincuenta uh -huh. viviendo con tu papá, tú eres soporte técnico. yo uh -huh. loco, cincuenta estás heavy, tú no estás dando un paro, estás reparando el internet en tu casa y luego te queda limpio. Entonces tú duras ahí 10 años jodiendo y como que no te organizas para hacer un cambio. En 10 años tú pudiste hacer muchas cosas, tú pudiste salir de soporte
2: técnico a ser gerente gerente, algo, ¿Tú entiendes? A veces que también no aspiran a más o por miedo no se arriesgan a tomar cosas nuevas, una nueva oportunidad, porque por ejemplo, en, ese, en esa idea que tú mencionaste, eh, ok, yo soy, un ejemplo, un mecánico, soy el mejor mecánico de, del área, del, del taller, del taller pero tal vez yo vea a otras vacantes donde están pagando más, donde ofrecen mejores prestaciones y tal vez por el miedo a que, qué puede pasar después, no me arriesgo y me quedo ahí. Por la comodidad.
0: Me siento orgulloso.
2: <risa>
0: ¿Crecen tan rápido? <risa> no. En verdad, yo creo que él hizo el comentario por algo que estamos hablando ahorita de una experiencia que él está pasando ahora. Me sonó a eso, honestamente. También, pero, pero muy, buena, muy, buena, muy buen punto, ¿verdad? Importante. El punto no acomodas al final, tú ¿no sabes, si no, seguir creciendo y y para adelante, porque al final, ¿qué, ¿qué te digo, loco?
1: Y eso también falta de lo que lleva el que a. Nosotros los millennials eh, nos quieran criticar mucho por tener, no tener una estabilidad laboral en un solo lugar. Porque tal vez uno no ve el mismo tipo de crecimiento uno se atreve a arriesgarse más. Tal vez porque tenga menos que perder. Tal vez porque al final, yo yo nos atrevemos y sabemos que aquí aquí yo no voy a conseguir lo que ando buscando. Y digo, me voy a lanzar por ese barranco, a ver si encuentro allá abajo un chin de, un chin de agua y no me muero en el intento.
0: Aprender nada o de tirarte Claro
1: que tú no puedes irte como el mejor
0: Si sabe nada No, loco Es como yo le digo a un amigo Ayer de mi, de mi trabajo Antes de ver tu salpa Asegúrate Exacto No salpes sin tener una seguridad O al final Tú tienes gastos Y
2: alguien te va le a pagar esos gastos
1: A una deuda No, asegúrate con lo tuyo Asegúrate
2: Otra parte Que quiero ver Qué piensan ustedes Nos tachan de irresponsables Ustedes piensan eso bueno, mira, irresponsable
0: somos o no. Yo no me considero irresponsable. Eso es algo más personal. Es algo personal, porque Ajá. por lo menos yo no me considero irresponsable. Yo tengo que dejar de ir al cine o de comerme una hamburguesa o de lo que sea, porque sé que tengo que cumplir con algo. Yo cumplo con eso, por lo menos yo. Ahora ven, yo sí conozco gente irresponsable saben que tienen que pagar la tarjeta de crédito le quedan cinco mil y dicen
2: que, ¡vámonos! y hey, yo soporto este coro hoy. y dice, bien, yo pongo dos mil para el romo exacto
0: que, que esa que ese es ese otra cosa loco de los millennials quieren sobresalir sin tener unas, una Saludos de una espalda exacto tú vas a un coro y tú quieres como que uy oh, yo soy el mejor déjame llegar con un romo un par de hielo una jeva
2: un carro de lujo qué si yo no sé y al pendejo ganar 30 mil. Ahora, yo pienso que también eso en punto, eso va de la mano también con lo que la persona consume. O sea, la persona, lo que consume en redes sociales, le está llevando a, a pensar o, o a creer que él debe verse el hombre más duro, el que más cuarto tiene, el que más suelta. Pero al final son redes sociales, loco. Yo entiendo lo que tú dices,
0: que eso al final, sí. Las redes sociales han creado como ese, esa, ideología. esa ideología de que yo tengo que verme bien en las redes sociales. Y tú ves que el carajo va caminando en los parqueos de Ágora, a un Ford Mustang, vamos a decir, se para al lado, agarra la manilla y se tira una foto como que agradecido con el señor. Nueva bendición. Y acá, al ratico tú ves el chamaquito en el metro agarrado un palo. Ve lo que hay,
2: tú sabes. Pero las redes sociales... Es un imagen. No es que cuando venga a ver, pobre muchacho, juntó 70 mil pesos y sacó un inicial de un carro. Para y tú lo ver, ves, y tú lo ves para está arriba y para, está para está abajo. no Mira. Maestro, sí. imagínate, imagínate. Pero tú sabes que no vamos lo a mencionar no, marcas. Lo, lo sonó el, el inicio ah, lo más caro, eh, ah, la más Ah, Yo no sé si subieron. Cristo, yo no sé odiado. si subieron. ¿No? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
1: Parece de familia del Cristo,
2: por todo el más odiado. <risa> yo no sé si subieron. Pero tú lo ves andando para arriba y para abajo, en bonche, en video, con mujeres, para la playa, que uy, qué otra cosa más. Pero cuando viene a ver ese pana, tiene cuatro meses que no paga y el banco lo está buscando a Carta Blanca quitarle el carro. No lo dudo, <risa> ¿eh? Maestro, el banco lo está buscando y ese pana, tal vez, por, e por esa vaina que se ha metido en su cabeza, de que él sí, Entonces, no se ha hecho responsable. Lo estoy dando chance
0: porque eso tiene que Es un video, es como un video que yo veo en Instagram un pana en la playa que decía, que bueno, aquí dándome una buena vida, no porque soy una persona rica, sino porque soy responsable. El día. se acabó el video. Y yo me quedé, dije, el día tiene, tiene sentido. Pero sí, la, el tema de la responsabilidad es, es más, más personal
1: y depende de cómo tú te manejas. Sí, porque eso es como cuando uno le agarras la responsabilidad a la carrera, porque hay gente, hay, hay que ser claro, en este país existe pila de gente que, que tú le entregas algo para que te haga un trabajo. Y es raro tú encontrar que te lo entregue en la fecha que te dijo. No te vayas lejos, no te somos tres.
0: Trabajamos en sesiones todos los días de una hora a una hora y media uh -huh. en un documento en línea. Nos conectábamos Discord, pa, o fui online. Mala. Uh -huh. Hay un pendejo que lo que agarraba era, él entraba y él empezaba a copiar lo que ya, el contenido que ya nosotros habíamos colocado, lo borraba y lo pegaba de nuevo. Para pa que se vean que como que él hizo cambios. No, 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 Y en eso él se pasó la tesis completa. Yo me di cuenta y el pana mío también se dio cuenta. Yo le escribí por privado, de le dije, mira lo que está haciendo el pana. Yo no conozco el pana, el pana lo pusieron de paracaídas con nosotros. Incluso yo, en el tiempo que yo estuve estudiando esa mañana, no lo vi, loco ni siquiera. Yo no sabía que ese pana estaba en esa universidad. ¿Cuándo te digo todo? Y que yo hice, como bueno el ser humano al final, que soy una persona comprometida con el desarrollo de la persona y con el crecimiento personal y todo, yo lo chivo a ti y le dije, mira, profesor, <risa> este tí que no está haciendo nada, ¿qué hacemos? <risa> Y el universo me dijo que no, eh, dame una prueba. Y le di una prueba. Uh -huh. Yo le grabé la sesión de, de tesis y el pana estaba haciendo exactamente lo que yo comenté en su momento. Y se la mostró el universo y me dijo y que, bueno, miren lo que vamos a hacer. Yo no le voy a decir nada porque al final ustedes son grandes, ustedes tienen que manejarse. Pero el trabajo final, cuando te lo vayan a entregar, excluyenlo. No lo coloquen. Se graduó ayer, creo. Porque él tuvo que hacer tesis de nuevo. Hoy, hoy, hoy. Ah, hoy. Él tuvo que hacer tesis de nuevo se no entonces, entonces al final yo no es que yo soy tú sabes un, un paraguayo un desgraciado, qué sé yo sino que yo soy el tipo de persona que, ok, tú no necesitas una tarea toma, a mí no me importa pero compadre, estamos trabajando una tesis ya no una tarea, no ni una, una tarea. práctica de aquí para afuera tú vas a una empresa, ¿qué tú vas a hacer? Claro, a no? poner a otra gente a hacer tu trabajo no esfuércese Meto mano y rompa, porque eso es lo que él queda, o sea, sobresalga, no venga con eso y le doy que copiar y pegar, loco, y se disparate.
2: En verdad, muchacho,
0: ¿no? en verdad yo me quillepila pila con eso. Y al final también me sentí mal porque él no estaba escribiendo privado a mí, el pana, diciéndonos de todo, como que qué pasó, de que si yo que y yo se lo dije. Descaradamente yo se lo dije, compadre usted no hizo nada, y usted mm -hmm. lo sabe. Y él, ¿tú sabes, la que él me saltó, no, que yo no tenía tiempo, que si yo qué, okay, yo mi hermano, ¿para qué coger la materia? Pero eso se habla también. Exacto. Si tú me dices, mira, yo tengo una situación, fácilmente te la dejo pasar. Pero, porque ¿no? yo soy una persona
2: que yo te entiendo, tú sabes. Pero háblame. Bro, pero, pero no que un día no importa porque ok, hay días en los que las cosas se complican. Y pero yo te escribo pues te, te digo, bro, mira, tuve ese problema, hoy no pude entrar, por favor, tú puedes... Okay, tú como persona entiendes ese punto. Veo, yo y mismo ayuda. en ocasiones,
0: porque había ido para el cine con mi pareja, le decía para, vayan Trabajan trabajando, cuando yo llego mañana seguimos eh, metiendo mano Y ellos lo hacían sin ningún problema. Bueno, ellos
2: no, el que el que estaba. El otro simplemente estaba ahí existiendo. Pero en, en, ese, un en ese caso, el, tra eh, el, otro, el otro trabajo. Mientras tú, mientras tú tal vez resolvías alguna cosa. Pero está bien, tú por él hiciste lo mismo. Entonces, es, lo, es a lo que voy. Tú como persona entendiste el punto de vista de tu compañero y lo ayudaste en cierto punto, Pero también el otro compañero te entendió en su momento. O sea, que no pasó siempre. Pero cuando es tan consecutivo ese tipo de cosas, pasa lo que Carlos mencionó. Te chivaste con el profesor.
0: Y no hay una vaina que me quille más con arrecotado de verdad, no Yo le he soltado coro a gente no, por la claro, claro, me ha pasado. Y yo no, y yo vivo para mantener
1: voy a
0: pelear. Chachones. No sé, espero que el tema haya sido de interés. En verdad, hay muchísimas cosas que podemos tratar del tema. Próximamente es muy probable que en una segunda temporada de este capítulo traigamos a alguien eh, de, de los 30 a los 40 para conocer su punto de vista. Pero, ¿Y qué ha vivido? ¿O cómo se ha manejado? O sea. Eh, si ustedes quieren que sea así, déjenlo, déjenlo saber por DM o no sé, ustedes hagan saber el mensaje. Y como dijo Robocop,
2: volveré. Hello, people. Hasta la próxima.